0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el programa de Gestiona, ¿Gestiona Tus emociones"? emociones, en donde encontrarás tips, herramientas y mucha, mucha información. ¡Comenzamos! Este podcast es patrocinado por el libro de Y al final tú decides. Puedes encontrarlo en la tienda Amazon, en la versión ebook y la versión pasta blanda. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el episodio de Gestiona Tus Emociones. Y fíjate que el día de hoy el poder entrar a esos mundos y ver y tener una visión distinta. Y en este sentido que se dedica a lo largo de escribir la novela negra y este género literario que no es muy conocido o que a lo mejor sí tienes la oportunidad de ya verte sumergido en él. Pues quiero invitarte hoy a que conozcas a un ex- mexicano que se dedica a escribir Cuento, novela y ensayo. Él es autor de títulos como el libro de El zombie y el conejo, El perreador, y muchos otros temas más. Pues le damos la bienvenida a Vladimir Villarreal. Él nos acompaña de Monterrey, Nuevo León. Bienvenido Vladimir.
1: Sí, muchas gracias Luz. Pues antes que nada me siento muy emocionado por esta invitación que me haces a participar en una charla contigo. Siempre es un placer platicar contigo. Admiro mucho tu trabajo de promover este, pues eh, eh, la lectura y dar difusión a la a la escritura y a muchos escritores independientes que tratamos de mostrar una propuesta y muchas veces pues no encontramos los mismos medios que los que los escritores que publiquen editoriales ya más consagradas pues tú eres un canal de difusión para nosotros y pues estoy pues estoy enormemente agradecido y gustoso de esta invitación pues va a ser una, una charla agradable ¿Sí? así, así es como comentas plato.
0: fíjate que me llamó mucho la atención dentro de tu biografía que eres amante de la ciencia ficción. Cuéntame un poco acerca de tus inicios en ese mundo de la ciencia ficción.
1: Oye, pues, soy amante de la ciencia ficción porque es lo, lo que más leo o he leído en, en momentos de mi vida, lo que más veo en películas. Eh, me gusta todo lo relacionado en imágenes o representación visual, artística, a elementos propios o básicos de la ciencia ficción, como ver algo donde esté dibujado un platillo volador, un alien, cosas por el estilo. Pero aún como escritor no he incursionado en esos temas como que como que son parte de mis aficiones más como lector, en la parte de lo que yo disfruto para mí, de lo que, a, a lo que yo puedo ofrecer como escritor. Y en este caso, pues no se me ha dado eso de escribir alguna novela con temática de ciencia ficción. Hay un bosquejo que tengo de hace unos 10 años para acá, que he ido masticando en la mente. Así soy yo, de que duro de repente pensando una historia un par de años antes de empezar a escribir. Ya para cuando sé, sé muy bien cómo va la escritura. ¿Cómo va la temática? ¿Cómo quiero abordar la, el tema? Ya cuando tengo muy claro los personajes, el escenario y todo, hasta entonces ya empiezo a arrastrar el lápiz y dirás, oye, pues entonces no escribes nada durante dos años, no, pues que mientras estoy como que desarrollando otro proyecto. Y esa, esa historia de ciencia ficción trata sobre la llegada de unos aliens a, a la ciudad de, de Monterrey, que es donde yo vivo, y luego tiene otras temáticas pues un poco más profundas y surrealistas en parte, parte de fantasía, parte de drama. A mí me gusta meterle todo y no me gusta encasillarme en un género, ni siquiera en un solo libro. o no me he puesto a escribirla. Yo tengo muy claro de qué se va a tratar y soy amante de la ciencia ficción y nunca lo he negado, pero como escritor no me puedo decir que soy un escritor de ciencia ficción. Pues más, soy un escritor como de, de temas varios sí si investigas en lo, lo que haya escrito, pues a lo mejor el, el común denominador va más en tendencia al horror paranormal, al suspenso, al surrealismo. Va, son, son a lo mejor estímulos visuales o de lectura que en algún momento adquirí y que al momento de desarrollar una historia, pues van surgiendo solos y solos se van plasmando en las palabras en las frases que voy que voy imprimiendo en la hoja en blanco, pero sí, no, no puedes decir tal libro es de terror si es un conjunto de 20 cuentos pues va a haber un poco para todos los gustos. Vas a encontrar terror, vas a encontrar drama, vas a encontrar algunos cuentos con tintes más eh, cómicos o de suspenso. Y todos a lo mejor traen esa parte del realismo mágico, del surrealismo, que no me puedo sacar en mi forma de escribir ni aunque quisiera. A lo mejor se me quedó muy arraigado desde, desde los primeros libros que leía de niño, que me leía mi papá, de los hermanos Grimm, o leía cuentos de de fantasía, eh, fragmentos resumidos a versión para niño de los viajes de Gulliver, de historias de la Biblia eh, hechas eh, para niños del Antiguo Testamento, y todas estas historias que te resultan muy fantásticas, como un hombre eh, que recupera la fuerza después de haber sido rapado por su novia Dalila, hablando de Sansón recupera la fuerza y con los brazos tumbados dos pilares y se cae, se cae la losa encima de eh, mucha gente, pues todas esas historias fantásticas se van arraigando en el subconsciente y a la hora que salen, combinada con la realidad que estás plasmando en un drama, pues resulta ese, esa escritura surrealista de la cual a lo mejor no me puedo desentender a la hora de escribir y para muchos pudiera ser parte del estilo que plasmo, a otros pudiera resultar un poco fantasioso, pero pues es lo que ofrezco yo como contador de historias y lo que me gusta escribir, más entre fantasía y realidad, en donde a lo mejor hay uno, no alcanzas a distinguir el umbral que los separa.
0: Oye, Vladimir, y una de las cosas que, que me llama la atención, eh, a lo mejor la gente que nos está escuchando y viendo se preguntarán, ¿cómo es la vida cotidiana? de Vladimir, porque a lo mejor escuchamos escritor, autor, y nos imaginamos o tenemos la idea de la, que la persona es un ermitaño, o que es muy culto, o que nada más la vive entre los libros. ¿Cómo es una vida eh, cotidiana en tu día a día? Para que la gente te conozca un poco más.
1: <risa> Me gusta esa pregunta porque es muy difícil separar ese concepto que pudieran tener de mí como escritor al de la vida real en cuanto a lo ermitaño. Yo, soy muy sociable. A lo mejor tú, desde la primera vez que platicamos, has notado que platico con una soltura como de si ya nos conociéramos, como si fuéramos conocidos de antes, porque pues a lo mejor mi, mi pasatiempo favorito, más que escribir, más que ver películas, es platicar. Ya una vez que ya empiezo a platicar, no me paras, no me calles. Yo como, como el Vladimir detrás de la escritura, pues lo de ermitaño lo tengo y no tanto por la escritura. Pues si no estoy escribiendo, posiblemente estoy leyendo, haciendo otra cosa. Pero ahora que empezó el confinamiento, pues hubo muchas personas que empezaron a desesperarse, entrar en ansiedad, en depresión por estar encerrados en su casa. Y a mí parece como si me hubieras metido a, a mi atmósfera vital. Cuando empezaron todos con que a decirle cuarentena, pues yo decía, no hombre, pues Dios du- duro lo mismo encerrado que lo que duraba antes de que, de que existiera todo esto del virus. Y no soy mucho de, de convivir en, pues, cerca, con amigos que vivan cerca de mí. Como que ahora mi comunicación siempre ha sido más remota por medio de, de chats, por medio de, de llamadas así en Zoom tengo una vida a lo mejor un poco rutinaria del trabajo a la casa en la casa mis pasatiempos soy de quedarme despierto hasta muy largas horas de la noche dormir cuatro o cinco horas seis horas máximo porque siempre estoy con mis mismos aficiones de escribir de leer de ver series algo que pues ayude a, a nutrir el, el estímulo eh, del imaginario que pudiera luego yo representar en cualquiera de las cosas, porque pues también me gusta dedicarle tiempo a lo gráfico, cuando me meto en un proyecto literario, también pienso en, el, en la portada, en el dibujo, yo lo desarrollo, tengo aptitudes de diseño gráfico, y eso es parte del, del proyecto, y del proceso en el que me meto, y muchas veces estoy pegado días y días, más en la portada y en la edición del libro, que en la misma escritura, y muchas veces... Siento más satisfacción de lo que estoy obteniendo como resultados en, por la parte artística y gráfica, de lo que pude haber eh, sentido en el momento del proceso de la escritura. Y pues al final de cuentas, mi yo como no escritor, pues son unos tiempos muy distintos. A lo mejor en alguna parte de mi vida, también encerrado en mi cuarto, ensayando algunas canciones que me gusten, eh, Platico con, con mis amigos de repente. soy muy de, de, de perder mucho tiempo en el chat, viendo memes, viendo chistes, viendo mucho, mucho internet, hasta que luego ya me tengo que hacer a un lado del celular para, para poder seguir con, con las cosas importantes. Y, y lo que sí, soy muy hogareño. Me gusta dedicarle mucho tiempo a, a mi esposa y a mi hijo, estar aquí en la casa. Se siente como que no estoy, pero aquí estoy, porque pues, a fin de cuentas prefiero estar aquí que andar que andar lejos, que andar en la calle, o sea, es, es más difícil que me topes un día en la calle eh, a que me encuentres aquí en la casa. Y así soy más como, como persona. ¿A qué me dedico? Pues soy arquitecto, esa es mi profesión de, de diario. O sea, soy así como los superhéroes por el día, soy arquitecto por la noche escritor, pero sí... Mi, mi profesión, en lo que estudié, en lo que trabajo actualmente, he trabajado toda mi vida, es relacionado con la construcción. Actualmente hago ingenierías de, de sistemas especiales y de seguridad y llevo ya 10 años trabajando en el ramo. Sin descuidar toda la parte de mi, de mi escritura, que es pues mi pasión. Hay, como le digo a mucha gente, hay trabajos que te alimentan el estómago, puedes desarrollar y vender y eh, recibir alguna remuneración económica con tu trabajo. Y hay otros que alimentan el espíritu y el alma. Y en este caso, pues yo vivo navegando entre esos dos.
0: Este es el podcast de gestiona tus emociones recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas como Spotify, Google, Anchor y más una vez que te suscribas puedes dejarnos tus comentarios para saber si te está gustando este programa y qué otros temas podemos incluir Qué interesante que eh, nos estás platicando un poquito porque de alguna manera tu carrera, tu profesión siempre es crear, ¿no? Llevar a aterrizar esos proyectos, ya sea a través de las letras o a través de ciertas estructuras físicas. Fíjate que dentro de lo que me, me llama la atención, el género que tú escribes, ¿para quién escribes?
1: Escribo para mí. Yo jamás he tenido un lector ideal a la hora de empezar porque a lo mejor si tuviera yo en mente llegar a cierto público y al final llegar a otro distinto al que yo espero o simplemente llega, espero llegar a, a cierto público que no existe y yo lo, nada más lo estoy idealizando pues tarde o temprano eh, va a resultar en una, en una decepción o en una frustración escribir y no y no recibir ese esa aprobación por parte de, de, ese, de ese grupo de lectores que tú crees que ahí están esperando tus obras. Yo no empiezo a escribir pensando que hay un grupo de gente allá afuera diciendo, oye, a ver, ¿qué va a escribir Vladimir ahora? Yo estoy esperando sus Poco lo, lo que tengo publicado y no es nada que han trascendido otros escritores. Estoy consciente que tampoco escribo, pero que hay de llegar a todo tipo. De público. Yo mismo me limito con ciertas temáticas. En mi novela Perreador, pues es claro que la temática que manejo en este libro, pues está enfocada para personas mayores de edad para un público pues ya con un grado de adultez y de una mente un poco abierta y pues que cualquier cosa que vaya a leer en el libro pues se lo tenga que tomar como que es parte de lo que pudieran decir los personajes o esté plasmando para fines de, de hacer funcionar la novela o la historia como, pues como una obra literaria y no como un pensamiento mío que quiero externar y que quiero convencer a la gente de que las cosas son así o así, Simplemente porque es eh, la temática principal es, es el surrealismo en una atmósfera de suspenso y, y comedia negra o comedia de humor negro a la vez. Es una temática fuerte. Voy a mostrar aquí la portada de este libro del cual estoy hablando. Se llama Perredor, el este libro pues, lo publiqué hace un año y medio aproximadamente, ha tenido buena aceptación en el mercado español, más que aquí como en, en mi país, México, y a lo mejor esa aceptación que he tenido pues es, es un retrato de las diferencias culturales que puede haber en México con otras culturas, con otros países, y y pues parte de lo que retrato, pues es, son aspectos pues negativos de nuestra cultura como mexicana. Me meto muy a fondo a retratar un escenario, un, un entorno de, que, que, que muestra o denota eh, la homofobia que existe sobre todo en los varones aquí en el país. Me meto a, a, pues un poco a, a hacer una crítica social en el rechazo que tienen las, algunas personas o algunas minorías. Asmo personajes atípicos. Pues el personaje principal, a pesar de ser una persona eh, que pudiera soparte en la calle y verla de una manera pues, muy común, Luego me gusta abordar en, en la psicología, en la forma del actuar de, de, de las personas. Pues es una persona con trastorno por déficit de atención que, pues, tiene una mirada muy enfocada a, a sus obsesiones, a sus aficiones, sin importar lo que pudiera dejar en el camino o que pueda pasar por alto ciertos valores éticos, pasarse por alto pues, a, la, a la familia, a los amigos, cosas que, que son en esencia más importantes que una obsesión que pudieras tener. La obsesión de este personaje es el diseño, y él está obsesionado con diseñar un aparato con el que haga de una manera más cómoda su postura favorita en el sexo. De ahí sale, sale el nombre perreador. Él diseña un aparato perredor y todo gira en torno a ese aparato. Pues las personas o los, los personajes que rodean la historia, pues están todos alrededor del aparato, pero el aparato termina siendo un poco del alter ego del personaje principal, en este caso es Nico. Un día el día menos pensado, se encuentra con su mejor amigo de la primaria, servicio Pepe, a quien se encuentra ya convertido en mujer. Y de ahí que uno de los principales personajes de la historia es una chica trans. El roce, el el trato que llevan los personajes hacia con la... La chica trans pues retrata mucho la forma de, de aceptación hacia las personas que tienen otras preferencias sexuales y cómo es el vivir del día a día con la gente que conforma una mayoría en, una, en un país pues homofóbico como México hacia, hacia estas personas, personas que pues a lo mejor no encuentran o no se pueden sentir parte de su país dentro de su país o parte de su ciudad, ya se va de su casa o de su padre, se va de su ciudad y regresa convertido en una exitosa estilista. Y pues no saben ni de qué país viene, nada más saben que regresó de Europa después de alguna cantidad de años. Y es cuando se la topa Nico. Ocurre una fiesta en la que luego todo gira en torno al aparato este, el cual Nico no quiere que se vaya a dar a conocer de una manera anticipada, porque es tan perfeccionista y tan obsesivo con su aparato y con el diseño, que darse a conocer salga de una manera pues no tan perfecta que tiene un aparato muy original para él dentro del departamento. Y eso es, es la, la esencia principal en la temática de esta novela, el cómo muchas veces hay un objeto material y hay una obsesión y la egocentría de una persona que puede pasar por alto valores morales, valores de amistad, valores de, de familia, y toda la gente que lo rodea se ve afectado de una persona de una persona que se cree el centro del mundo o el centro de atención de su entorno y en este caso es Nico, ese personaje o sea, toda la novela gira en torno a Nico tiene sus, sus amigos, eh, hay un personaje que es eh, tiene condroplasia una, una persona pequeña nos metemos un poco a analizar pues lo difícil que ha sido él para él vivir en un mundo más grande en escala física y no mental sumamente inteligente este personaje tenemos el otro personaje que es Gina antes Pepe, es pues una chica trans tenemos otro personaje que habla un idioma que nadie entiende de una novela y eso hace una temática tan inmiscuida en la situación y nadie entiende lo que dice ni ella entiende lo que le dice Dicen, y de 3, 4 días que dura la, la trama de la historia, va transcurriendo una historia pues, de suspenso y comedia a la vez, comedia negra. O sea, tiene de todo, tiene partes de drama, tiene partes de comedia que te hacen reír mucho, tiene partes que te hacen pensar. En momentos a lo mejor te va a hacer pensar que, que yo estoy tratando de imprimir mi forma de pensar, pero no, en todo caso yo mismo hago burla de las cosas que dice muy pasadas de tono el personaje de los que piensa yo me considero una persona conservadora, trato de dejar en claro que es distinta y muy egocéntrica. Esa es la trama principal de esta novela Perredor. Está disponible en prácticamente todas las tiendas de libros digitales. Y así en físico, con, el, con la, la podemos encontrar en Amazon, en la tienda de Amazon, no la de eBooks, la tienda normal, mandas pedir el libro y en cosa de dos días, sobre todo si tienes el plan ese de, de no pagar envíos, te sale muy barato, da un precio muy accesible, yo creo que por debajo de lo que de este formato, con esta calidad, y esta cantidad de páginas en una librería y pues...
0: Cuéntanos una cosa, eh, Nos acabas de mencionar ahorita que la, la temática que tú manejas ha tenido un poco más de aceptación a lo largo de otro país como España. ¿Qué, qué te ha dicho la gente? ¿Has tenido esa interacción con los lectores? Eh, ¿Qué les ha parecido? ¿En qué están de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que te dice la gente?
1: No, pues no tengo una muchos reviews que me puedan dar esa retroalimentación en cuanto a lo que piensan. Yo me baso más en el análisis de ventas, el reporte geográfico de dónde más se vende. Pues hay un 2 a uno. Así, suponiendo que he vendido 100 libros en España, 50 en México, 200 en España, 100 en México. Es una tendencia, pues muy notoria, de cómo en España ha tenido un poco más de éxito que aquí. Los, la retroalimentación yo creo que la he tenido más con gente de aquí, que sí me dicen que es una temática que les ha resultado un poco, pues, eh, extraña, no están familiarizados a leer con personajes con los que no se identifiquen, decían jóvenes. Bueno, es que no logré conectarme del todo con los personajes, porque muchas, muchas veces la gente piensa relacionarse muy directamente con un personaje de la historia. Y eso muchas veces te puede pasar con un, con un libro de acción, con uno de un de un héroe. Pero en este libro, donde prácticamente pues, no son antihéroes, pero tampoco son personajes... eh, perfectos, sino pues son humanos y todos con sus defectos. Y además de eso, yo le incremento diferencias de sociedad que pertenece a una minoría. Sabemos que hay Una persona con la condroplasia en una ciudad como Monterrey, por cada cada mil personas, al parecer andan como 200 personas, no sé, con la condroplasia en toda el área metropolitana. Es una minoría. Estamos acostumbrados a ver gente con la condroplasia en el circo y en en, en programas de televisión, en películas, con personajes focosos. Es Es una persona que en realidad tiene otras aspiraciones se está pensando en desarrollar su vida como la desarrolla la mayoría de las personas. Y, y yo aquí plasmo su parte humana, y si plasmo algo negativo a esa persona, es la misma parte negativa que pudiera tener una persona de estatura normal. Y luego pasando a la parte del personaje de, de la chica transexual, pues la chica trans empieza a saber al personaje, y como humano, tiene sus errores, tiene sus aciertos, una persona que logró convertirse en la persona exitosa que deseaba, pero luego también tiene otras aficiones negativas como las drogas. Y dices tú, pues si hay algo que criticarle es su vicio a las drogas y no su preferencia sexual distinta a la de una persona heterosexual. El denoto un poco de, eh, el rechazo que sienten de la sociedad homofóbica porque pues también es infundado en cierto aspecto. Yo como una persona heterosexual, hablando con una mujer heterosexual, como es tu caso, pues yo no tengo por qué meterme a preguntarte, a investigar o o a suponerte a insinuar en una, por medio de una pregunta cómo es tu vida sexual y sin embargo si eres una chica trans siempre está ahí la, la jiribilla la pregunta el morbo y pues sí, lo que se ve no se pregunta es llega ella convertida en mujer pues ya tómala como chica y el, el personaje tiene muchos desaciertos tiene muchos errores tiene muchas cosas contrarias a lo que pudiera ser una virtud y de todos esos el menor ser una chica trans. El hombre con, con trastorno por déficit de atención, pues no puedes justificar que eso sea lo que lo lleve a ser tan egocéntrico.
0: ¿Cuál es el fin último? O sea, ¿qué quieres transmitirles a la gente a través de tus escritos? Eh, nos cuentas que pues no se sienten identificados con un superhéroe, con un personaje que reflejas una realidad a lo mejor cruda y realista, eh, pero ¿qué, ¿qué buscas transmitir? ¿Cuál es el legado que quieres dejar a la gente que te pueda empezar a leer.
1: Como enseñanza, como que quieras agarrar algo de mí y puedas salir siendo una mejor persona después de leer un libro, ninguna. Yo nunca me propongo contar una historia queriéndole enseñar o decirle de a la gente que lo que yo escribo es una, es una verdad absoluta. Es simplemente una historia contada de la manera que creo que mejor va a funcionar. Aquí el fin último de mi, de mi novela Perredor es es el camino de cómo llega a convertirse el diseñador obsesionado con un objeto fuera de lo común en el empresario exitoso, vendedor de miles de objetos que de manera natural, desde el nombre del título del libro, pensabas que no iba a llegar a vender. Eso es, una, es algo muy, pues te resulta fantasioso. Eso es un aparato inmoral oye, hasta el nombre del aparato lo pusiste en el título, para hacerlo de entrada inmoral y cierta, cierto como que lo leo no lo leo los que se las dan de puritanos, simplemente no lo van a leer, van a ver a la chica sexy en la portada, tampoco algunos lo van a leer, vas a decir, oye, estás reduciendo tu mercado, esta es la forma que yo creo que resultaba mejor contar la historia si la enfoco yo a un al lado comercial pues le pongo una portada que jale a un interés que luego no te vas a encontrar en la lectura pues van a sentir una decepción y riesgo y hasta me van a reclamar que les devuelva su dinero a mí no no me interesa engañar a nadie con lo que vendo si yo les digo pues que la historia es para mayores de edad es porque manejo un lenguaje de sexo explícito en algunas partes de la novela sin llegar a la al, pues a la temática de, de novela erótica o de historia erótica manejo algún lenguaje o es pues, la forma de platicar de los personajes sin llegar a hacer una historia contada de manera vulgar porque como te digo, yo soy muy conservador a la hora de escribir, si hay algo que tomo en serio es ponerme a llevar a la realidad una historia aunque esta historia sea una completa comedia basada en una temática grotesca pues me invoco a hacerla de la manera más seria posible y espero que el resultado se note a la hora que lo lean impacta a veces ver un título así como perreador pues dices este pelea perros este baila reggaetón es el perreador pues es tan, tan fuerte como se escucha un aparato para tener sexo en la posición de perrito de la manera más cómoda, así, sin, sin, pues, sin más rodeos, de eso trata el, el aparato, y todo gira en torno a ese aparato, pero aquí el chiste es meternos a analizar los personajes que conforman la historia en su manera de decir.
0: Sí. Dentro de lo que tú escribes, eh, ¿tienes ahorita editorial?
1: No, yo me estoy manejando de manera independiente, que
0: en gran parte... Te lo pregunto porque, de alguna manera... Eh, cuando uno se lanza en este mundo de la editorial o de escribir, busca de alguna manera que alguna editorial, pues, voltee sus ojos. ¿Tú estarías dispuesto a que esa historia que tú quieres contar sea modificada? ¿Tú estarías dispuesto a que se le modificara, quitara, que pusiera ciertas eh, temáticas a, a cambio de poder entrar con una editorial que te dijera?
1: Mira, piré a publicarla en un escaparate de una librería. Yo de antemano sabía que para que una novela con una temática fuerte como Perredor sea aceptada por una editorial tradicional, que no deja de ser una empresa que busca ver eh, el regreso del dinero que invierte en el tiraje y en la distribución de tu novela para posicionarla en las librerías eh, pues eh, ellos lo ven más como negocio, pues sabía de antemano que si eran aceptados, eh, era aceptado mi, mis manuscritos en las editoriales a las cuales ya en su momento les envié a, a dictamen, pues sabía que iban a, a sugerir ciertos cambios, si no es que la rechazaban. Yo creo que eh, mi suerte fue la segunda que la rechazaron porque a mí me da libertad de proponerle a la gente leer esta novela tal y como está contemplada de un inicio. Sabemos que hay historias fuertes y, lo voy a decir sinceramente, más fuertes que Perredor que están siendo publicadas y llevadas al cine día con día. Yo no me meto en una temática en la que en mi propósito principal sea el de ofender, al contrario, ni tampoco quiero concientizar contra, contra el rechazo a las minorías, contra el rechazo a la gente pequeña, contra el rechazo a, a, la, a la gente homosexual. No, tampoco mi fin es concientizar, es como te digo, nada más contar una historia de la manera que creo que puede llegar a su final de una manera más natural y divertir y entretener, porque también la, yo creo que el mayor propósito de mi literatura es, es entretener, sacarte de, de, de del, ...del día a día, del estrés del trabajo y todas esas arañas que tienen contaminando la cabeza... ...publicarla de la manera tradicional, bastantito tiempo, porque esta, esta novela la terminé de escribir en el 2012... Me dediqué un tiempo a darle sus arreglos necesarios. En el 2014 empiezo a enviarla a enviar la editoriales y me fui a lo grande, como ese jugador de fútbol que quiere debutar en el América y su sueño es debutar en el América. Yo creo que todos, cuando nos ponemos a escribir, al menos yo, agarro la pluma y digo: voy a agarrar la pluma con la que escribía Julio Cortázar o la, julio, o la pluma de Salman Rushdie y yo empiezo a escribir con la vara alta de que yo soy el próximo Julio Cortázar, el próximo Antonio Escármeta, que son a lo mejor las personas que más me gusta leer, y nunca pensando en publicar de manera independiente, y así me vi muy renuente a publicar mi libro, porque pues yo estaba seguro que la calidad con la que narro la historia, pudiera ser mostrada a más gente, pudiera presentarse en un escaparate, lamentablemente empiezas a recibir de una en una las cartas de rechazo y no te puedes pasar una vida buscando quién le quiere apostar a tu novela y después de, de varios años me dediqué a la autopublicación me, me decidí por la autopublicación y no me siento arrepentido al contrario yo creo que me ha causado más satisfacción de lo que pudiera me pudiera haberme causado eh, no sé decepción que la novela se hubiera quedado en un escapar teciéndose vieja y vendiéndose como saldo o que hubiera llegado a unas librerías pero siempre la mantengan allá escondida en el, alaquen, en el anaquel más, re, más recóndito pues también es parte de mi sueño no me importa yo con tal de un día saber que estoy vendiéndolo en una en una librería física, pero si eso es lo que hay ahorita, pues eso que viene y vuelva pues,
0: Dentro de lo que nos comentas que tenían ese tipo de rechazos, ¿qué era lo que te decían las editoriales? ¿Nos quieres compartir?
1: Sí, mira, que, que te lo dicen con, pues, con palabras bonitas, es como esa novia que te corta en los primeros meses y te dice, no eres tú, soy yo así una, una editorial siempre te deja la duda no sé, no da pie a que luego le quieras cambiar, en el caso de que se hayan prestado una retroalimentación y te digan, oye, cámbiale copiar, oye, cámbiale esto te sugiero que le muevas lo otro luego hay gente tan insistente, en el de los escritores que pudieran hacerle dos, tres cambios tratando de acoplarse al catálogo que vende una editorial y mandarlo esperando que con cierta cantidad de afines se la acepten. Y no, aquí sabemos de antemano que el dictamen cuando te aceptan la novela ellos ya contemplaron qué cambios puede llevar y te lo sugieren ya cuando la acepten. Gracias a Dios para mí habla bien el hecho de que las editoriales le hayan dedicado el tiempo al dictamen porque la mayoría de las editoriales jamás te contestan con una carta de, ni de rechazo el simple hecho de que te contesten una carta de rechazo ya te deja ilusionado pensando que posiblemente alguien le dedicó tiempo en leer tu novela o parte de ella analizar si pudiera encajar en el catálogo de ventas en, el, en, en los géneros que maneja eh, el mercado de la editorial y en este caso las dos editoriales que me contestaron que son editoriales así como te digo yo quería debutar con el América y si no era con el América pues quería quería debutar con el Cruz Azul oye ¿por qué con el América con el Cruz Azul? oye pues es que yo veo que estas dos editoriales venden libros de escritores que escriben parecido a mí o sea también me metí a la tarea de investigar más abierto que sean de un corte medianamente independiente y no tan comercial que manejen libros para adultos y siendo como quiera editoriales tradicionales grandes y me fui a lo grande a lo mejor con una sí me fui con una un poco más conservadora pero pues era parte de, de, de muchos libros que había leído y no voy a decir qué editoriales porque pues tarde o temprano la, la, la vida da muchas vueltas no sabemos si alguna editorial logra o quiere o decide apostarle a alguno de mis proyectos y ya no tanto a estos proyectos o sea voy a seguir escribiendo y seguir intentándolo pero tampoco me voy a cerrar o a estar amachado que tiene que ser por la vía tradicional siendo que el movimiento independiente va a la alza y ahorita es muy fácil promoverte en los medios virtuales como escritor y poner una propuesta artística ya no sé dígase nada más literaria ponerla a la venta y ponerla al alcance de todos a lo mejor no tiene la trascendencia o la dicción que pudiera ser una novela publicada por un editorial tradicional pero te puedes decir un escritor publicado y consumado y hay muchos autores independientes 100% que están renuentes al contrario del que tiene el deseo de llegar a una editorial tradicional están renuentes a dejar de ser independientes porque las regalías que puedes adquirir en el caso de llegar a a obtener el, el grado de éxito deseado pues son mayores si tú controlas las ventas de tu propio libro a las que te pueda dar una editorial que está ganza, gastando pues en envíos, en empleados, en, en, en papel, en, otras, en otros gastos que se van. Al final a lo mejor te queda un 10% es lo que anda rondando de las regalías. Compra un 70% en papel, con Amazon un 70% en ebook. Pero pues también se entiende que por cada libro que yo venda en Amazon una editorial tradicional pudiera hacer que se vendan 50 libros míos, si me gano el 10% de esos 50 pues es más grande que el 70% de ese uno. O sea, es una cosa con otra. Eh, yo, como quiera, no quiero pensar mucho en la parte de negocio cuando hablo de escribir, porque como te digo, yo escribo para mí. Para mí, el momento más fructífero, el mejor momento que he recibido de escribir, es, el, es durante. Ya una vez que la acabé, pues la novela, aunque esté naciendo a manera de publicación, pues es un producto que en ese momento muere.
0: Bueno, me parece excelente y muy amena esta charla, pero ya casi estamos por terminar el programa, el episodio del día de hoy. Y yo quisiera que a lo largo de estos episodios hemos estado implementando una serie de juego de palabras en donde los invitados, en este caso los escritores y los autores y ahora también una chica del club de lectura, que iniciáramos con una serie de preguntas que yo te voy a hacer y que a, a lo primero que se te venga a la mente, pues tú me contestarás. Relate. La primera pregunta es escritura. Amor. Novela. Camino. Perreador.
1: Diversión.
0: Ventas. Ojalá. Y por último, emociones.
1: Muchas, que mi vida está compuesta de emociones.
0: Pues perfecto, Vladimir. El día de hoy ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Dónde nos nos pueden, eh, dónde te pueden empezar a seguir o adquirir tu libro brevemente? Danos tus redes sociales o contactos, por favor.
1: Pues me pueden seguir en mis redes sociales. Ya sea como Vlad Villarreal en Twitter, Vladimir Villarreal escritor en Instagram, estoy como Vladimir Villarreal en mi página de Facebook, o si quieren visitar mi web, pues es Vladimir Villarreal.com o incluso Vladvillarreal.com. Quieren contactarme en mi blog, pues es Villarreal punto ya no estoy seguro si es como o mx, pero son los los blogs. De, de Google y pues mis libros los pueden conseguir si los buscan en, en electrónico pues prácticamente en todas las librerías que se les ocurran porque para los amantes del de, de sistema operativo IOS pues está en la tienda de Apple libros o Apple Books en los que manejen un dispositivo de telefonía Android. Pues estoy en Google Play Books también, o Google Play Libros. Ahí me encuentran con, pues nada más buscando mi nombre, Vladimir Villarreal. Estoy en Amazon Kindle también, ahí pues ya sea que busquen cualquiera de mis títulos. Tengo tres títulos a la venta ahorita en Amazon. Uno es mi novela Perreador, de la que más estuvimos hablando. Este es mi último libro, y ya luego ojalá haya oportunidad de presentárselos más en forma. Este es un libro de ensayos, habla sobre civismo y democracia. Pero sí, en todas estas páginas, y hay otra otra tienda también donde muy seguido tengo promociones o, o libros gratuitos, se llama Lectu, es de España esta tienda, ahí, si se meten ahí en oferta, en la parte de ofertas, muy probablemente se van a encontrar algún libro mío, que ya si no les cuesta dinero, les cuesta compartir en sus redes sociales, que lo están descargando, y pues con ese pago cualquiera se anima a leer más fácil.
0: Pues hasta aquí termina un episodio más de Gestiona tus emociones". Te invito a que te suscribas a través de cualquiera de las plataformas como Spotify, Google, Anchor y más, y que compartas el contenido para que llegue a más personas. Me puedes encontrar también en redes sociales como en Instagram como psicóloga Luz Nos vemos y nos escuchamos pronto.